0: Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's! In dieser Folge geht es um das Thema Stakeholder-Analyse, Stakeholder-Management. Wie schon in der vorangegangenen Folge erläutert, ist das deswegen so wichtig, weil von deinen Stakeholdern die Anforderungen für das Projekt kommen und diese natürlich auch Einfluss auf dein Projekt haben und oder nehmen werden. Wir schauen uns also gemeinsam die Fragen an, was sind deine Stakeholder? Warum ist es so wichtig, diese genauer zu betrachten und gar zu analysieren? Welche verschiedenen Strategien gibt es im Umgang mit ihnen? Und wie stellst du basierend darauf eine gute und zielgerichtete Kommunikation zu den unterschiedlichen Stakeholdern deines Projektes sicher? Bereits zu Beginn deines Projektes wird es sie geben, Stakeholder. Im Prinzip bist du sogar einer von ihnen. Denn Stakeholder, das sind alle Personen mit einem Interesse an oder einem Einfluss auf den Ausgang deines Projektes. Dabei spielt es erstmal keine Rolle, ob dieser Einfluss positiv oder negativ ist und sie ein Interesse daran haben, dass dein Projekt erfolgreich sein wird. Und genau daran lässt sich schon erahnen, warum es so wichtig ist, diese genauer zu betrachten. Du willst dir den positiven Einfluss und das Eigeninteresse dieser Person oder Personengruppen natürlich zu Nutzen machen und auf dem Schirm haben, wenn jemand gegen deine Ziele und die Ziele des Projektes wettert, um dann eine gute Strategie zu finden, wie dein Team und du damit umgehen können. Um konkret zu werden, ist dein Kunde genauso einer der zentralen Stakeholder wie deine internen Auftraggeber und dein Projektteam. Wenn es nicht nur ein Kunde ist und dein Team sogar aus mehreren, sagen wir Subteams, verteilt über verschiedene Standorte besteht, kannst du diese Stakeholder auch zu sogenannten Personengruppen oder Stakeholdergruppen zusammenfassen. Beim Kunden leuchtet das zum Beispiel ein, wenn du bestimmte Altersgruppen nimmst. Die junge Generation und Konsumenten deines Produktes können sich durch ihre Social-Media-Präsenz zum Beispiel als sehr einflussreich herausstellen. Das Wort Influencer wurde da ja sehr anschaulich in den letzten Jahren geprägt. Wenn sich dieser Teil der Kunden von anderen unterscheidet, führst du sie separat auf. Und genauso startest du in deine Stakeholder-Analyse eine simple Liste aller Interessen und Einflusspersonen und Gruppen. Schnapp dir gerne Zettel und Stift, drück kurz auf Pause und schreib alle Stakeholder auf, die dir in drei Minuten einfallen. Es ist dabei egal, ob du die Namen der Person oder die Rolle wie Kunde oder Entwicklungsteam notierst, Wichtig ist, dass sie einen Einfluss auf und ein Interesse am Ausgang deines Projektes haben. Und vergiss nicht, und das wird noch sehr wichtig, du bist einer von ihnen. Okay, die Zeit läuft. Weiter geht's. Das Thema Stakeholder-Analyse stelle ich dir deshalb als eines der ersten Themen hier im Podcast vor, weil das eines der ersten und wichtigsten Dinge ist, die du in jedem Projekt durchführen solltest. Am Anfang eines Projektes können das noch recht wenige sein, meistens werden es aber im Projektverlauf mehr und mehr. Und eines haben sie alle gemein, sie begegnen deinem Projekt mit bestimmten Erwartungen und stellen somit ganz konkrete Anforderungen an dein Projekt. An den Outcome, also die Ergebnisse, genau wie die Durchführung des Projekts. Und an diese Anforderungen willst du rankommen. Zu diesem Thema gibt es ja bereits zwei Folgen. Wenn du sie noch nicht gehört hast, tu das gerne als nächstes nach dieser Folge. Die Folgen passen thematisch ziemlich gut zusammen. So, was machst du nun mit deiner Liste von Stakeholdern? Diese übersetzen wir in eine Matrix aus Einfluss und Interesse, die Stakeholder-Matrix. Zettel und Stift hast du ja noch parat. Zeichne doch bitte wieder eine waagerechte X-Achse. An die schreibst du Einfluss auf den Erfolg deines Projekts. Ganz links am Nullpunkt ist dieser bei Null, also gar nicht bis ganz gering vorhanden. Und ganz rechts schreibst du sehr hoch dran. Hinzu kommt die senkrechte Y-Achse, die die X-Achse ganz links im Nullpunkt berührt. An diese schreibst du Interesse am positiven Ausgang des Projekts. Ganz unten steht ja schon, gar nicht bis ganz gering von der X-Achse. Und oben am Ende schreibst du bitte sehr hoch dran. Und klar, jetzt siehst du schon, was kommt. Nun überträgst du die Namen und Rollen aller Personen und Personengruppen aus deiner Stakeholderliste in das Diagramm. Und jedes Mal stellst du genau dieselben zwei Fragen. Wie hoch ist das Interesse dieser Person am positiven Ausgang deines Projektes? Und zweitens, wie hoch ist sein oder ihr Einfluss auf den positiven Ausgang deines Projekts? Und damit das nicht in eine philosophische Betrachtung abgleitet, teilen wir die Achsen in der Mitte und zeichnen so eine senkrechte und eine waagerechte Linie in das noch eine große Feld, dass vier gleich große Felder entstehen. In den Show Notes findest du auch einen Link zur Stakeholder-Matrix, sollte ich dich jetzt hier mit den Achsen und Linien verwirrt oder abgehängt haben. Die vier Felder, die durch die senkrechte und waagerechte, die jeweils die X- und Y-Achse in der Mitte teilen, sind deshalb so wichtig, weil du daraus vier verschiedene Strategien ableiten kannst, wie du mit den jeweiligen Stakeholdern in dem Feld umgehen kannst. Starten wir rechts oben und besprechen das auch gleich an einem Beispiel. Oben rechts findest du Personen mit einem hohen Interesse am erfolgreichen Ausgang deines Projektes und gleichzeitig hohen Einfluss darauf. Klassischerweise findest du hier deinen Kunden. Das Interesse ist deshalb groß, weil dein Kunde oder deine Kunden ja vom Ergebnis profitieren. Sie versprechen sich daraus einen Nutzen. Deshalb wurde deine Firma oder wurdest du ja auch damit beauftragt. Beziehungsweise deshalb kaufen deine Kunden deine Produkte und Dienstleistungen die Ergebnis deines Projektes sind. Und mit diesem Interesse kommt auch viel Einfluss, denn deine Kunden definieren das Gro an Anforderungen. Ändern sich diese springt er ziemlich schnell im Dreieck. Du wirst sicher noch weitere Stakeholder hier einsortieren, zum Beispiel dein Kernteam und idealerweise auch dich. Warum idealerweise? Dazu kommen wir noch, wenn wir alle vier Felder und die jeweiligen Strategien besprochen haben. Was also ist die Strategie hier in diesem Feld? Ganz klar, eng einbeziehen und aktiv involvieren. Die Stakeholder hier sind ein Powerhouse. Hier findest du die Zugpferde die einen großen Beitrag zum Erfolg deines Projekts leisten können und wollen. Schauen wir als nächstes in das Feld oben links. Das Interesse am positiven Ausgang des Projektes ist weiter hoch. Klasse. Doch der Einfluss ist relativ gering. Das können zum Beispiel Fachkräfte sein, die, anders als das Kernteam, vielleicht nur einzelne Aufgaben übernehmen und eher punktuell in Erscheinung treten. Diese Person willst du aber zumindest, und hier kommt die Strategie ins Spiel, gut informiert halten. Gut informiert, damit ihr Beitrag zum Rest der Aktivitäten passt. Im Feld unten links findest du Stakeholder mit wenig Interesse und zum Glück dann auch wenig Einfluss auf den Erfolg deines Projektes. Diese werden noch weniger in Erscheinung treten und findest du eher in der weiteren Peripherie des Projektes. Das können vor allem temporär eingesetzte Personen sein, beispielsweise ein Praktikant, ein Trainee oder eine Masterstudentin, die lediglich ein paar Monate zur Unterstützung hinzugezogen werden. Deren Interesse wird mehr sein, dass sie, sagen wir, in der Zeit was lernen, statt dein Projekt zu rocken, vor allem wenn sie dessen Ende nicht erleben werden. Deine Strategie für diese Personengruppe, monitoren, reicht gänzlich. So wie Monitoren allgemein sehr wichtig ist, denn es ist gut möglich, dass es hier im Projektverlauf Änderungen gibt. Nicht nur neue Stakeholder kommen vielleicht dazu, sondern auch deren Einstellung zum Projekt kann sich verändern. Weswegen man diese Analyse nicht nur zu Beginn eines Projektes macht, sondern auch in regelmäßigen Abständen immer wieder, um zu beurteilen, ob sich etwas am Interesse und am Einfluss dieser Personen verändert hat. Sehen wir uns noch das Feld unten rechts an. Ebenso wenig Interesse am Ausgang deines Projektes wie zuvor, doch diesmal mit hohem Einfluss. Eine echt giftige Mischung, wie du mir zustimmen wirst. Zumal diese Personen recht selten im Projekt sichtbar sind. Warum auch? Denen liegt ja nichts am Erfolg genau deines Projektes. Wahrscheinlich haben sie einen ganz eigenen Bereich, der sie schon genug vereinnahmt und an dem ihnen einfach mehr gelegen ist, als einen Beitrag in deinem Projekt zu leisten und dich zu unterstützen. Wäre da nicht der hohe Einfluss? Denn das kann echt zum Showstopper werden. Da sitzen gerne mal die Spielverderber, beispielsweise die Chefs und Chefinnen der Fachabteilung, die eigentlich ihre Spezialisten in dein Projekt entsenden sollten. Oder der Betriebsrat, der auf Datenschutz pocht und dir deshalb einen Strich durch deine interne Umfrage macht, die für das Projekt notwendig ist. Oder es sind Behörden und deren Auflagen, die, wenn du und dein Team sich nicht daran halten, alles zum Erliegen bringen können. Oder wie im Fall Stuttgart 21, die breite Öffentlichkeit, die plötzlich protestiert und einen Baustopp erzwingt. Du siehst also, manche Stakeholder kannst du einfach nicht in der Box lassen, wo du sie gerade eingeordnet hast. Zumindest nicht, wenn du nachts ruhig schlafen möchtest. Die Strategie in diesem Fall ist, die Person oder Personengruppe in deren Interesse zufriedenzustellen und von deiner Sache zu überzeugen. Auch wenn sie keine brennenden Unterstützer werden, willst du wenigstens eine Art Akzeptanz erreichen, um unnötiges Störfeuer zu vermeiden. Zusammenfassend kann man zur Stakeholder-Matrix sagen, dass diese vier Felder und vier Strategien dir eine sehr gute Orientierung geben, wie du konkret am besten mit den verschiedensten Stakeholdern umgehst. Sie macht auch sehr deutlich, dass alle über einen Kamm zu scheren nicht funktionieren wird. Darüber hinaus kannst du daraus auch deine Kommunikationsstrategie und einen konkreten Kommunikationsplan ableiten. Darum wird es in einer der kommenden Folgen noch gehen. An dieser Stelle wollen wir noch etwas reflektieren und sehen uns zwei Dinge im Speziellen an. Erstens, was ist, wenn die Person sogar negativ auf dein Projekt zu sprechen ist und aktiv negativen Einfluss auf dein Projekt nimmt? Im Fall von Stuttgart 21 war die Situation so verfahren, dass ein Schlichter eingesetzt werden musste, der vermittelt. In deinem Fall wirst du mindestens mehr über diese Person in Erfahrung bringen. Was sie antreibt, woher der Widerstand kommt. Verständnis und Interesse an den Beweggründen deines Gegenüber ist dabei mindestens genauso wichtig, wie dass du dich selbst öffnest. Vielleicht fußt ja alles nur auf einem Missverständnis. Und mitunter gibt es sogar Synergien, gemeinsame Interessen und einen gemeinsamen Nenner. Den zu finden, sollte deine erste Strategie sein. Ansonsten gibt es natürlich immer noch die aus dem Verkehrkarte. Dass du dieser Person also den Einfluss auf dein Projekt nimmst oder auf ein kontrolliertes Maß begrenzt. Da sind wir aber natürlich tief in politischen Spielchen und nicht selten funktioniert das wenn überhaupt nur einmal. Dann ist die Erde verbrannt und auf ewig tun sich Gräben auf. Leider dennoch keine Seltenheit. Innerhalb eines Unternehmens kann es durchaus vorkommen, dass in unterschiedliche Richtungen gerudert wird oder eben Obersticht-Unterspielchen gespielt werden. Such dir in dem Fall also starke Verbündete, wenn du wirklich keinen anderen Weg siehst. Die zweite Sache, auf die ich hier abschließend mit dir schauen möchte, ist, wo du dich selber in dieser Matrix einordnest. Oft vergisst man sich vor lauter Stakeholder selbst bei dieser Übung, doch die Frage ist nicht trivial. Wenn du dein Projekt jetzt betrachtest, wie hoch schätzt du, es dein eigener Einfluss? Und Hand aufs Herz, wie groß ist dein ureigenes Interesse am Projekt? Doch warum ist es auch wichtig, dass du dich hier einordnest? Nun, bei geringem Eigeninteresse wirst du sehr wahrscheinlich feststellen, dass du Probleme hast, andere mitzureißen und für deine Sache, für die Sache des Projektes zu gewinnen, weil es ist viel weniger deine als die des Projektes. Du identifizierst dich viel weniger darüber, wenn dein Eigeninteresse am positiven Ausgang des Projektes gering ist. Und an der Stelle finde ich es nie verkehrt zu fragen, what's in it for me? Denn bist du motiviert, kannst du auch andere ganz authentisch motivieren und wahre Flammenreden halten. Doch das alleine genügt noch nicht. Auch dein eigener Einfluss spielt eine wesentliche Rolle. Hast du selbst nur geringen Einfluss, wirst du kaum einen Hebel haben, dein Projekt in die gewünschten Bahnen zu lenken und die Stakeholder gut zu führen. Hast du jedoch großen Einfluss und weitgehend Entscheidungsfreiheit, dann hast du natürlich viel mehr Möglichkeiten, das Projekt zu gestalten und aus eigener Kraft zum Erfolg zu führen. Über das Thema Führung, genau wie das Thema Motivation und Motive und auch Entscheidungsfindung im Projekt, werden wir in den künftigen Folgen auf jeden Fall noch sprechen. Du hörst also, wir haben beide noch eine Menge vor. In dieser Folge ist es mir wichtig, dass du dich selbst nicht vergisst, hier einzuordnen, denn vieles fängt eben genau bei dir an und betrifft zuerst dich und in zweiter Linie die anderen. Mit dieser Kernbotschaft, genau wie mit der Stakeholder Matrix, schicke ich dich jetzt erstmal zurück in dein Projekt. Probiere gerne die vier verschiedenen Strategien aus und lass mich wissen, wie es lief in Bezug auf die Art deiner Kommunikation und den Umgang mit den verschiedenen Personen im Projekt und diese an den Erkenntnissen aus eben dieser Einordnung in die Stakeholder Matrix auszurichten. Klar, es ist stark vereinfacht und es sind nur zwei Dimensionen, doch auf jeden Fall ein sehr guter Anfang, klar zu differenzieren, mit wem du wie viel und vor allem, wie du mit ihnen deine Zeit im Projekt verbringst. Ein Tipp noch, wobei es eher ein Obacht ist, lass solch sensible Analysen wie die Stakeholder-Analyse bitte nie auf mehr rumliegen und präsentiere und teile die Informationen, wenn überhaupt, dann nur mit Bedacht. Denn ausgehend von dir selbst, niemand sieht seinen Namen gerne in einer Matrix stehen. Benutze also gerne auch anonymisierte Rollenbezeichnungen statt Klarnamen und achte stets auf die Vertraulichkeit solcher Informationen. Ich sage meinen Dank und spreche dir wie gewohnt das Angebot aus. Schreib mir bei LinkedIn oder via E-Mail an chris.pm-botschaft.com. Ich bin gespannt, wie deine Umsetzung läuft und welche Erkenntnisse und welches Wissen du dabei sammelst, welche Erfahrungen du machst. Und wenn du ganz individuelle Herausforderungen hast können wir auch da gemeinsam schauen, wie du es am besten angehen kannst. Ich freue mich über deine Rückmeldung, über Feedback, genauso wie auf die nächste Folge. Schalt gerne wieder ein und bis dahin, keep on rocking!